0: Hej och välkomna tillbaka till Reimagine Technology, en podcast-regi av Sofagate. Jag heter som vanligt Roland Flip Kretschmar. Jag har med mig min parhäst Björn idag, hej. Hej. Och vi är ju på en väldigt spännande plats, nämligen Kungsträdgården Stockholm hos Eva Liste, CIO på Systembolaget. Hej och välkommen.
1: Hej, välkomna.
0: Tack, det är ju en, vad ska man säga, ikonisk byggnad i Stockholm här.
1: Det är en fantastisk Fantastiska lokaler och fantastiska arbetsplats att få vara i varje dag.
0: Jag förstår det. Vi tänkte att vi någonstans tar avstamp i eh, lite din resa fram till eh, jobbet som ser på Systembolaget. Och vad var som fick dig att eh, ta det här gigget?
1: På Systembolaget så eh, skulle jag säga egentligen två saker. Det ena är uppdraget. Mm. Att få jobba med det samhällsuppdraget som Systembolaget ändå har. Det handlar om att verka för att alkoholskadorna blir mindre genom att vi säljer utan vinstintresse. Men att vi också jobbar väldigt mycket med att informera om alkoholens risker, ge bra service, säljer med ansvar. Och det här med att ge bra service det handlar väldigt mycket om kundmöten. Och i det, om jag då tittar på den andra delen förutom vårt uppdrag, ser ju då att ge bra service handlar i förlängningen om och framåt nu också med att våra kundmöten blir mer digitala. Och där kommer ju lite in. Så att få jobba med digitaliseringen med ett bolag som systembolaget, det var ju det som också drog mig hit. Nu sa jag två områden. Det finns faktiskt tre som kanske var ännu mer viktigt, och det är ju det här bolaget, systembolaget har ju värderingar som man lever med, ordentligt skulle jag säga. Och det handlar om omtänksam, kunnig, inspirerande. Och det här är också någonting som har fått mig att känna extra mycket för vårt systembolag. Värderingar för mig betyder väldigt mycket i att kunna känna att det är kul att gå till jobbet.
0: Jag tänker att vi har ju några ämnen nu som vi säkert kommer falla tillbaka till under samtalet idag. Jag vill ändå någonstans gå tillbaka, du var på Ericsson innan, du var på Postnord och nu är du på Systembolaget. Vad har för dig varit den största skillnaden i kultur och arbetssätt från den privata sektorn och nu den så att säga, halvprivata sektorn?
1: Nu har jag jobbat med IT under alla år och där tycker jag att det är väldigt mycket som går igen ska säga. och kanske igen väldigt mycket hur jag jobbar med, med de här frågorna, en bra strategi. Jobba mycket med arkitektur, portföljhantering och så ledarskapet. Och det där kommer ju in om man använder det lite olika beroende på vilket bolag det är. Sen om jag tittar på det här idag, Systembolaget och de andra bolagen du pratar om. Så, så tycker jag att här jobbar vi väldigt mycket mer med ledarskap. Det personliga ledarskapet. Mina tidigare arbetsgivare har det kanske varit mer se till att vi blir lönsamma Vinstintressen, i kvartalsrapporter... Systembolaget är ju ett monopol. Det är hela svenska folkets systembolag. Det är ett bolag som har ett varumärke som alla känner till. i hela Sverige och utanför också. För mig så är det
2: ju Jag pratar ju om
1: ledarskapet här egentligen. Jag tycker att det är det. man sätter ledarskapet väldigt främst inom systembolaget.
2: När du pratar om IT-strategi och digitalisering, vad är de stora teman ni driver just i den domänen?
1: Eh, när jag började här så var det första egentligen att eh, förstå bolaget och förstå systembolaget, kan jag prata mer om sen. Men sen var det just att sätta riktning med eh, hela IT. Att hitta en funktionell strategi som passade med systembolagets strategi. Vi har ju varit tekniskt duktiga inom systembolaget och IT här. Eh, och det vi har jobbat mer på nu det är att jobba med verksamhetsutveckling. Och då kommer det in på med det här med information så att för att göra det jätteenkelt så har vi pratat om IT som IET och TET så har vi eh, fortsatt att bygga stabilitet och trovärdighet och förmåga inom TET det tekniska helt enkelt, driften ska vara stabil och vi ska ha ekonomi men vi har lagt ner mycket tid på att förflyttningen då mot IET information, verksamhetsutveckling vad behöver vi göra för verksamhetsutveckling för några de, den digitaliseringen vi, vi är mitt uppe i och hur, hur gör vi det då? Hur skapar vi den förmågan?
2: I uppsnacket här innan intervjuet så berättade du om innovation och hur ni jobbar med innovation i hela verksamheten med alla 5 000 anställda. Kan du inte dela det listan?
1: Det här med innovation det är en jätteviktig del i vår målbild för systembolaget. Ja. Det handlar om hur vi jobbar med nytänkande och egentligen bygger en innovationsfrämjande kultur. Så att eh, innovation handlar väldigt mycket om att få med alla medarbetare, att man känner en delaktighet i eh, hur kan jag föra fram mina goda idéer? Hur kan jag, eh, om jag har en idé vad vi skulle kunna göra eller vad jag kan lära, hur får jag ut det? Så att det är, innovation är mer att bygga en, en kultur där alla får vara med. Och det här är lite grunden också i hela systembolaget för att, som jag sa, en av anledningarna till att jag är här det handlar ju väldigt mycket om ledarskapet på systembolaget, det goda ledarskapet. Ledarskapet handlar om hur vi möter kund, hur vi, hur vi leder oss själva och andra och där handlar det väldigt mycket om också att, att vi har, har möjlighet att pröva och testa. Så att innovationen handlar ju, som jag sa, alla ska få vara med och det vill vi möjliggöra. Genom eh, någonting som vi pratar, kraften är i 5 000. Eh, Alla våra 5000 medarbetare ska känna att man är en viktig del. Ledarskapet är viktigt. Man får vara en viktig del i att eh, jobba med vårt uppdrag. Man får också testa och, och lära eh, för att vi ska kunna bli bättre. Men ja, vi har också sett på det här med att innovation, självklart vi bygger en förmåga. Återigen, det det primära syftet är inte att vi ska få ut en produkt, men vi tror att ju mer vi jobbar med innovation och får ut en, ett skapande så kommer vi också se möjliga lösningar framöver.
0: Jag sitter och tänker på när vi pratar om innovation och handel och retail att några exempel man ser inom exempelvis klädhandeln är hur IOT håller på att slå igenom och kunna mäta liksom resan från egentligen lammet till varan du köper och sätter på det tröjan och sätter på det och kunna mäta alla delar där. Hur mycket kan ni jobba med producenterna, vinproducenterna exempelvis? De företag som faktiskt producerar de varor ni säljer i att bli mer innovativa, testa nya grepp, IoT, och AI, och robotics och hur mycket är är ute och labbar runt i ekosystemet så att säga.
1: Jag tror att om du tittar på våra vinproducenter där så skulle vi kunna göra väldigt mycket mer. Och vi tittar ju lite grann också när vi jobbar med framtids- och lärnbutik här, att vad vi skulle kunna göra. Men det är ju ett område som vi absolut ska borde kunna göra väldigt mycket mer. Och det som är lite spännande är ju att jag pratar om det här att vi går från att vara väldigt mycket teknik till att bli mer information. Och det tror jag också som bolag då att, att kunna föra ut mer information om våra produkter. Jag brukar säga att bakom varje flaska så finns ju en hel historia. Det är enormt mycket kärlek egentligen bakom en, en, jag tar en vinflaska då. Det kan vara ju generationer som har brukat märken någonstans. Och hur man alltså framställer vinet och hur man tappar det här och... Hur man tänker i hållbarhetsfrågor och annat. Och där tror jag att vi kan föra ut så mycket mer om informationen bakom det. Och det, det idag så blir det mer en, en flaska på en hylla ska jag säga, som kanske inte berättar så mycket. Så det är någonting. Om jag tittar på IT-sidan så har vi jobbat mycket med våra leverantörer här. Hur vi samarbetar kring innovation. Det ligger också, vi har nya nya ramantal med våra leverantörer där just innovation har varit en viktig del. Och jag tror ju och vi har redan sett då, exempel där vi har tittat på att, eh, att, att jobba just med att bygga förmåga kring robotics, eh, artificiell intelligens tillsammans med våra leverantörer. Och det har faktiskt varit lite roligt då för att eh, det kan ju bli lite stort annars när man ska jobba med projekt och program och vår portfölj. Men just det här innovativa det gör ju att vi kan testa saker. Det behöver inte vara så stort och komplicerat just att eh, testa saker för att just är att lära. Och där har vi bland annat jobbat med vår servicedesk inom IT och AI. Och man har ju lärt sig, jag ser att de, mina team har ju lärt sig otroligt mycket just hur viktigt det är med informationen. Så det har varit väldigt spännande faktiskt. Så att jag säger, det här är bara dess linda. Här kan vi göra jättemycket mer.
0: Det här senaste exemplet du lyfter, skulle vi kunna få upp oss lite, kan, kan du berätta lite om hur det projektet ser ut och lite hur resan har varit från då idé till att ni nu rullar ut den här nya tjänsten då exempelvis?
1: Ja, vi kommer nog inte rulla ut det. Utan så som vi har sagt när vi jobbar med innovation det är just det syfte att lära. Eh, ska det här bli en stor, ska vi göra en mer större skala då är det, då behöver man göra en utvärdering hur gick det här och, och göra en upphandling och så vidare. Sen blir det ett projekt utav det. Men, men det vi har gjort nu med pratar AI. Där har vi gjort testat Watson då, rent praktiskt då, i vår servicedesk. Med processer, med att träna Watson då i, i de frågorna vi har på servicedesken. Och där har ju våra servicedeskmedarbetare, vi har en egen servicedesk kanske jag ska säga. De har ju fått lära sig att det är mycket sitter ju vanligtvis i huvudet. Dem. De är otroligt duktiga, ska jag säga. Men att här handlar det om hur vi dokumenterar. Vi, man är enhetlig, konsistent, tänker på att det är nå något annat som ska då användas av den informationen. Så att det har varit en nytt i skola, skulle jag säga, för dem. Just att, eh, att jobba med den här frågan.
2: Spännande. När du pratar om dina team och innovation och så vidare, tänker på din egen avdelning. När du rekryterar och letar efter kompetens. Hur ser den situationen ut för dig?
1: Det Jag letar efter bra människor helt enkelt. Min ledarfilosofi den bygger mycket på det här. Att en enkel strategi. Vi vet vad vi ska. Vi behöver jobba med, med arkitektur. Förstå vad det är vi ska förändra. En projekt och programhantering som talar om. Vad gör vi då mer specifikt för att nå strategin. Och ledarskapet sen för att genomföra det här. Det handlar om god kompetens inom de här områdena. Alltså it, arkitektur, portföljhantering, projektprogram, verksamhetsutveckling. De senaste jobben jag har haft har vi alltid varit en fullt allsvarstad organisation. Så det kräver ju också det att man kan leda andra ledare genom de leverantörerna vi har. Så att, men tillbaka till jag alltså, sa alltså Bra människor som har en vilja att lyckas. Det tycker jag det är nog det viktigaste. Team, mycket team Teamkänsla, teamarbete, tillsammans blir vi liksom ännu bättre. Så med strategi, teamarbete och allt vad det innebär i det. Och med en vilja att lyckas. Och det är, det är faktiskt väldigt kul att jobba då på ett bolag som Systembolaget där vi har ett bra varumärke. Man gillar att jobba med, också mina medarbetare har blivit otroligt duktiga, det gör också att vi drar till oss väldigt god kompetens.
0: Var, var hämtar du inspiration ifrån? Var, var hittar du din energi för att, så att säga, in, ja, du kanske vilar på semestern tänker jag men mer i vardagen, alltså vardagsinspirationen är din roll som ser upp?
1: Jag tycker att det börjar med att jobba med frågor allt vad det innebär verksamhetsutveckling och folk att bli bättre med tekniken det är ju det, är liksom, det, är det som gör mig glad att se då att vi liksom når ut folk lär sig och kan använda verktygen men annars är det ju mycket nätverk, vi har ju ett antal C&O-nätverk runt om i Sverige. Jag har ju jobbat i mycket internationella bolag, mycket kontakter där. Men annars är det väldigt mycket att Jag jobbar ju i bolagsledningen i Systembolags bolagsledning och det är mina kollegor. Min chef, vår vd, hon är helt fantastisk. Också som inspiratör. Så att jag tycker att det är kul att gå till jobbet och det ger mig... Att träffa mina medarbetare och mina kollegor och se det vi gör. Det, att vi gör det vi har sagt vi ska göra och det ger fina resultat. Det inspirerar mig.
2: Härligt. Vad är det svåraste i din roll?
1: Jag tycker att det svåraste i min roll är att inte jobba 24-7. Därför jag tycker att det är så kul. Det kan du nog höra från mina tidigare kollegor och medarbetare också. Att försöka hitta lite balans. För att jag tycker att det är roligt, jag tycker att det är kul att gå till jobb, jag tycker att det är kul att samarbeta. Utan um, hitta den där, att jag, jag hinner tänka på mig själv och min familj också.
2: Den är ju viktig. Jag tänker på inspiration som du frågade Roland. Finns det några företag eller organisationer eller branscher som du tycker har kommit väldigt långt där du kan lära dig någonting och kanske ta med, ta med dig hittills systemlaget och, och göra en variant på? Jag vet inte om
1: jag tittar riktigt på inspiration på det viset utan det är också en sak som är viktig för systembolaget det är ju att vi gör saker på vårt sätt. Så att en del när jag var helt ny jag satte upp en egen, om jag säger 100 dagars plan men jag satte upp en en sex månaders plan med min chef det var ju att lära mig systembolaget. Och det handlar ju väldigt mycket om att lära mig mina kollegor det här med den företagsledningen vi har, den utökade företagsledningen. träffa nyckelpersoner, vara ute på golvet i butik. Och sen då förstå allt det som jag har med mig, för jag har ju med mig väldigt mycket av IT under många år. Att, att tänka då på vad är bäst för systembolaget. Och det är inte alltid att, det går många gånger inte bara kopierare på det på grund av det uppdraget vi har. Att vi som sagt inte ska vara, driva försäljning med vinstintresse. Utan det, tänket, det måste vi göra på vårt sätt. Så att det kan det många gånger vara svårt att hämta inspiration från andra så. Jag tror att det är många delar man tittar på. Vad gör man kring digitalisering? och kanske lär säga, också från en del misstag? Jag tycker vi har faktiskt en del klokskap i huset här. Eller väldigt mycket.
0: Om man vänder på det, för lite nyfiken här. Om man, om man är lyssnare till dagens avsnitt så kanske man sitter på en IT-avdelning i ett vinstdrivande bolag. Och du känner sig lite frustrerad här när man får för, för höra dagens samtal. Att, vi måste göra allt så snabbt och det vi vi måste leda till produkter och tjänster. Vi ska tjäna massa pengar. Men vad kan de lära av er?
1: Jag tycker det här att... Men jag, säger, jag tycker att det är viktigt att man vet vad man ska Strategin är ju viktig så man inte blir alltför slagig i det här. Det handlar om att alla medarbetare faktiskt ska förstå vad man gör. Det börjar, ju väldigt, det börjar hos var och en individ. Hos varje individ att förstå vad man är på väg. Jag propagerar ju alltid väldigt mycket att man har en arkitektur som man förstår vad man ska göra. Så att det inte det där heller blir ett hoppsan. Och sen att man jobbar med en portföljhantering. då. Jag tror att ha man de där delarna och jobbar med ledarskapet då behöver det inte bli så slagigt. Jag tycker där jag har varit tidigare av de erfarenheter just när det blir väldigt man förändrar strategi och riktning hela tiden. Kanske inte alltid genomtänkt. Ibland så blir det att man vill förändra bara för att man känner att man blir handlingskraftig. Varje individ ska vara med och bidra utifrån sitt absolut bästa. Och att känna ett ansvar. Det är inte någon, något huvudkontor som leder någonting utan, utan jobba med medarbetarna.
2: Om du tittar lite framåt, hur ser ut utom fem år?
1: Vi kommer vara mer digitala. Vi får ju ofta frågan det här hur vi ska digitalisera. Och vi har ju tagit en ställning att väldigt mycket av vår usp, det är ju jag ska säga, vår scen, det är ju där vi möter våra kunder fysiskt. Åtminstone att vi har de här personliga mötena. Så att vi har pratat om att vi ser att våra personliga möten, kundmöten ska bli mer digitala och att våra digitala kundmöten som vi ser allt kommer att se allt mer och kommer att bli så personliga vi bara kan göra. Och det tror jag att det är någonting som vi verkligen kommer att jobba med så att alla våra duktiga medarbetare, alla 5000 medarbetare verkligen vi kommer till rätta i bolaget och bidra. bidrar. Så att jag tror ju inte att vi kommer att byta ut våra medarbetare mot en, en robot. Däremot så tror jag att vi som jag har pratat om att vi kanske kan bli bättre med hjälp av robotteknik i våra kundmöten sen. Men vi ser ju att vi, vi, planen är att vi kommer jobba på det personliga mötet och det tror jag faktiskt att kommer vara viktigt också för våra kunder.
0: Digitalisering och globalisering går lite hand i hand och jag tänker att en yngre berest generation kanske har andra förväntningar på tillgång till alkohol. Tror du att systembolaget kommer att behöva förändra sin position, sin roll i samhället om inte om fem år men inom 50 år, exempelvis, för att spegla den samhällsförändring som sker globalt?
1: Alltså vi följer ju det här hela tiden och
0: det som har hänt nu, vi har ju haft
1: systembolaget i 60 år. Där kan vi ju konstatera att genom att vi har ett systembolag så har vi faktiskt minskat alkoholintaget. Och det här det behöver vi ju fortsätta följa också och se vad, vad händer med. Alkoholpolitik i andra länder. Så självklart att följa oss och se vad vi ska göra då. Men planen är ju och målet är ju fortfarande att jobba för det uppdraget vi har. Att begränsa alkoholens skadeverkningar. Så att ingen tar skada men samtidigt kunna sälja då med, med ett väldigt, väldigt bra service.
0: Vi har pratat med Alko i Finland i olika tillfällen. De har ju någon slags... Halvavreglering nu som de testar sig på och är väldigt snabba med digitalisering. Kan det finnas fördelar i service och tjänstutveckling att marknaden behöver förändras också?
1: Jag tror så här att vi jobbar ju faktiskt väldigt mycket på det tillsammans med Alco och i Finland, vinmonopolet i, i Norge och de övriga monopolerna, det finns ju ett antal vinmonopol runt om i världen också för att försöka förstå vad som händer så att jag ska säga att vi följer varandra rätt väl här och utifrån det också se vad vi behöver göra men det är självklart att det kommer ske förändringar och det är viktigt vi tittar ju på politiska dragkrafter som händer där men det handlar väldigt mycket om kommunikation och hur vi jobbar med också tillsammans med politiker och andra intressenter, våra leverantörer att följa marknaden helt enkelt och se vad. Och sen då som jag sa då, se, ska vi ändra strategin någonstans? Finns det anledning till det? Annars tror jag att väldigt mycket har varit också att fortsätta göra det vi, vi gör på ett riktigt bra sätt. Eh, tillsammans med våra medarbetare då, med duktiga medarbetare. Och, och fortsätta då att jobba med digitaliseringen. Och sen då fortsätta att jobba med imponerade kunder. Och jag tycker faktiskt att det är lite häftigt. Vi har ju en målbild för systembolaget som handlar om att vi vill se att hela svenska folket ska känna sig stolta över att vi har systembolag. Och det är ju någonting vi jobbar med. Vi följer marknaden helt enkelt och se mm. vad som händer.
0: Jag tänker för att runda av dagens samtal. Skulle du kunna ge en, ett par ledarskapsråd till dina branschkollegor som är lite nya i rollen så som sig. och För du har ju mycket erfarenhet.
1: Jag tycker att det är väldigt viktigt det här med tydlighet vad man ska och att man gör en väldigt enkel strategi som är synlig där alla faktiskt kan repetera den. De vet ju vad strategin är och känner liksom in den och förstår hur de ska vara med och bidra. Men sen handlar det väldigt mycket om att, att jobba med medarbetaren, vara synlig. Jag skulle se mig själv kanske inte som en chef utan jag är ju mer spelande lagledare och den är ju viktig och är man spelande lagledare måste man kunna spelet spelsregler, du måste liksom förstå hur det ser ut. Du måste kunna din verksamhet och du måste förstå dina, vilka dina spelare är för att kunna också hjälpa till och sätta upp bästa laget.
0: Tack Eva List CEO ceo systemlaget Väldigt trevligt samtal. Och tack till Björn Olofsson, min kollega. Och jag heter som vanligt Rola Flick Kretschmer. Det här var Reimagined Technology, en podcast av Sofigi. Tack så mycket. Hej då. Tackar.